0: De nuevo estamos acá compartiendo la iglesia, la Iglesia Bautista Libertad de forma virtual y quiero invitarles que vayan conmigo en la Biblia al libro de Mateo. Estamos estudiando el libro de Mateo y llegamos a la gran uh, enseñanza, la, la prédica del mismo Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Él se subió allí en, en un cerro y comienza a predicar a sus discípulos, a otros que están allá juntos a ellos. Y se llama el sermón del monte a veces. Y vamos a seguir estudiando. Vimos antes cómo ser feliz, cómo ser bienaventurado, teniendo la actitud correcta hacia el pecado, hacia los demás. Comienza teniendo el corazón quebrantado y, y entregado, sujeto a Dios. Pero él sigue después diciendo allí a los discípulos en el versículo 13, Mateo 5:13, Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahí somos la sal de la tierra. Versículo 14. Él después te de enseñales de cómo tener un corazón quebrantado por el pecado y de sujetarse a Dios y tener la actitud correcta con los demás, buenas relaciones. Él les llama a entender que ellos son, que nosotros somos la sal del mundo y somos la luz del mundo. Son dos ilustraciones, porque obviamente no somos literalmente sal o literalmente luz, pero es una ilustración para enseñarnos algunas verdades espirituales, igual como Jesús hablaba de ser pescadores de hombres, no literalmente estamos pescando allí a un hombre, pero nosotros salimos a testificar y de esta forma estamos pescando, estamos ayudando a un hombre a conocer a Cristo. Es una ilustración y aquí la sal y la luz. Y Quiero ver con ustedes el día de hoy uh, qué significa y cómo podemos nosotros derramar la sal ¿Y cómo podemos prender la luz? Porque muchas veces, siendo la sal y siendo la luz, tenemos la sal guardada y tenemos la luz escondida. Y justo Jesús está hablando de eso. Si somos la sal, pero de pronto no usamos la sal para su función, pero mejor tiramos la sal a la calle porque no tiene ninguna función. Uh, la, la luz. ¿Quién va a prender una vela? en los días cuando no había las luces modernas, ¿quién va a prender una vela y ponerlo bajo una canasta? Aquí la palabra que usa uh, la Biblia, almud, que es una medida que usaban allí um, cuando estaban comprando diferentes cosas, una, una canasta de un tamaño específico. ¿Quién, ¿Quién va a prender la vela y ponerlo encima? No tiene sentido, porque la luz no va a tener su efecto, su efecto positivo. Cuando pensamos en la sal, en los tiempos antiguos y hasta el día de hoy, se usa la sal para preservar de la corrupción. Se usa ahí en las carnes, las comidas, le, 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 se echa para conservar. Y cuando pensamos en nosotros, nuestro contacto con otros... Nosotros involucrados en el trabajo, involucrados en la familia, involucrados en cualquier situación, debemos nosotros prevenir uh, la contaminación, debemos ayudar a, a, a dar vida, a ayudar a los demás. Y Jesús usa la sal como esta ilustración. La sal se usa para dar buen sabor a la comida. ¿Cuántos han comido papas fritas durante los últimos días? La papa frita sin sal no tiene mucho brío ¿no? Hay que echarle sal, porque la sal da buen sabor. Y el creyente involucrado en una situación da... Una actitud mejor es más agradable porque entra uno que busca servir, entre uno que busca amar, entra uno que tiene un gozo y una paz verdadera, el creyente marca la diferencia con sus actitudes, con sus palabras. En tu propia familia, como creyente, debe ser la sal. La sal también se usa para purificar. Se usaban en los tiempos antiguos y supongo que hasta el día de hoy quizás se puede de cierta forma en las heridas. Hasta el día de hoy a veces se, se toman... Um, de, de, de baños de, de sal o con sal porque ayuda a la piel puede ayudar con una herida para purificar si no tienes otros, uh, otras medicinas para ayudar en la purificación la sal tiene una función importante y cuando Jesús dijo a los discípulos ustedes son la sal del mundo deben cumplir su función porque si no, no tienen ningún uso y nosotros debemos poner oído a, a la misma enseñanza. La luz es la otra ilustración que estamos viendo allí que Jesús utilizó. ¿Y de qué se sirve la luz? Bueno, es bastante obvio, ¿no? Te revela lo que está alrededor de uno. No sé, en la noche, si te levantas y a ir al baño, quizás de madrugada, y te cuesta un poco caminar porque está bastante oscuro. Tenemos nosotros ahí afuera una, una lámpara de la calle, una luz fuerte que entra un poquito por las ventanas. Entonces al momento de levantarme no me tengo que preocupar porque puedo ver un poquito y puedo caminar. La luz. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies. ¿no? Estamos en oscuridad espiritual pero la Biblia sirve allí como, como una luz. Podemos usar la palabra para saber cómo andar. La ilustración que estamos aprendiendo acá el día de hoy. La luz te muestra cómo trabajar, cómo andar, cómo vestirse, cómo comer. Te da tranquilidad la luz. No sé si has estado en el centro o en alguna parte y a caminar de noche. Si no hay buena luz... Si, si no hay ahí, no sé, luces prendidas de un edificio, de la calle, a veces elijo yo tomar otra, otra calle. Vamos una cuadra más, y, porque aquí es demasiado oscuro, no me da tranquilidad. ¿Quién podrá estar allá? ¿Quién está escondido? ¿Qué me pueden hacer? La luz da tranquilidad, la luz da esperanza. Uno habla a veces de ver la luz al final del túnel, que hay una esperanza, la noche está terminando y viene el día, viene el calor de la luz, del sol y la esperanza de la mañana. Así es la luz. Cuando pensamos en la Biblia, la Biblia usa la ilustración entre la luz y la oscuridad. La luz hablando de lo correcto, lo bíblico, lo puro, lo de Dios. Y la luz, lo impuro, lo sucio, lo pecaminoso, lo que está en contra de Dios. En Juan 3, por ejemplo, versículo 19, la Biblia dice, «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo». La Biblia habla, por ejemplo, en Juan 8.12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo En Juan 1.5 Este es el mensaje que hemos oído de Él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay ningunas tinieblas en Él No hay oscuridad en Dios No hay pecado No hay manchas Todo puro Él es luz Pero ojo Y, y quiero que te descuente de eso la Biblia dice que la Biblia es luz, es una lámpara a nuestros pies. Dice que Jesús es luz, dice que Dios es luz y dice que somos nosotros la luz. Muchas veces he dado la ilustración del sol y la luna. Que el sol, bueno la luna, vemos nosotros no una luz propia de la luna, sino el reflejo de la luz del sol. Todos lo hemos aprendido en las clases de ciencia, en la, en la básica. ¿no? La luna no, no tiene una capacidad de alumbrar, solamente da un reflejo. Pero a veces um, he dicho que nosotros somos como la luna, que en sí no tenemos nada de luz para ofrecer a los demás. Y, y somos un reflejo del, de Dios quien es la luz, de Jesús quien es la luz. Pero esta ilustración no es tan correcta, porque la misma Biblia dice que tú y yo somos la luz, somos la luz del mundo. Y Dios mora en nosotros y Él está obrando en nosotros. Y los demás deben ver a través de nuestras vidas, a través de nuestros hechos, a través de nuestras palabras. Deben poder conocer quién es Dios y quién es Jesús y cómo es la Biblia porque somos la luz. ¿Quién va a tomar este regalo precioso de tener la Palabra y el Espíritu morando entre uno y lo va a esconder de los demás? Imagínate ahora si alguien de, de nuestra iglesia llegase a saber del remedio para uh, el coronavirus. Imagínate si alguien supiese cómo, cómo curar todo y, y cómo dar un, un vacuno a todos para evitar la enfermedad. Imagínate que tienes tú la receta, sabes cómo, cómo fabricarlo y en vez de ofrecerlo al mundo, en vez de publicarlo, en vez de avisar a todos que tú lo guardes en alguna parte y allí para ti no más. A veces somos así nosotros con la luz que Él nos ha dado, la verdad que nos ha dado. En vez de compartirla, en vez de hablar con otros de quién es Jesús y de cómo ser salvos, lo guardamos para nosotros nomás. Sé que estamos en tiempos difíciles donde tal vez no hay la posibilidad de interactuarnos con los otros como suele suceder en el trabajo, ahí en el, en, en el pasaje en el colegio sin embargo por la tecnología todos estamos conectados a docenas de personas todos los días a través del whatsapp a través de las redes sociales y yo te animo amigo a involucrarte en compartir la luz en compartir la sal hacer la sal hacer la luz para causar una diferencia ¿Cuáles son los principios que estamos aprendiendo? Número uno, somos sal y luz. Número dos, debemos derramar la sal y prender la luz. No debemos guardar ahí la sal en el salero. No debemos guardar la sal ahí en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra familia. No debemos esconder la luz y, y taparla. No debemos llevarla ahí a la, a, al público y entre los demás para que puedan saber de quién es nuestro Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? El mismo texto contesta un poco la pregunta. Si vemos en el versículo 16, la Biblia dice, "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean", ¿cuál es la próxima frase? A ver, "para que vean vuestras buenas obras". Para que vean vuestras buenas obras. ¿Cómo pueden los demás ver una diferencia entre nuestras vidas y las vidas de ellos cuando yo me acerco a Cristo cuando crezco en la relación con Él cuando voy aprendiendo y madurando en Él mi forma de vivir es diferente y los demás se dan cuenta ¿cierto? los demás se dan cuenta y a través de las buenas obras, a través de las obras de un creyente maduro, los demás pueden conocer cómo es un creyente. Quiero ver otro texto en el libro de Efesios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, un texto conocido, versículo 8, porque... Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cuál es la próxima frase? Para buenas obras. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros fuimos salvos no por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. No entré a la familia por mis buenas obras, pero estando en la familia, mi vida debe ser una vida de buenas obras. Una vida de sal y luz. Y durante este tiempo, el tiempo apartado de las actividades regulares, debemos evaluarnos. Y debemos pensar, ¿qué diferencia estoy yo causando? En mi familia, en mi trabajo. ¿Qué diferencia en la universidad, en el colegio, entre mis vecinos? ¿Qué diferencia estoy marcando? Dios quiere usarte y yo quiero desafiarles a no ser... Creyentes que están escondiendo su luz, que están escondiendo el conocimiento de la verdad, pero que seamos creyentes abiertos, bondadosos con las bendiciones que Dios nos ha dado de saber y conocerle y saber del Evangelio y ofrecerlo a los demás. Debemos sacar la sal del salero, debemos prender la luz y compartirla con la mayor cantidad de personas posible. Filipenses 2.15, la Biblia dice, para que seáis irreprensibles. Habla de nuestra forma de vivir. Que nadie puede acusarnos porque tenemos una vida una vida limpia, una vida recta. No perfecta, porque ninguno es perfecto, pero una vida donde cuando nos equivocamos hemos pedido perdón, como hablamos en el mensaje la semana pasada, teniendo la, la relación correcta con los demás. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Nosotros estamos allí en el mundo. Entre una generación maligna y perversa estamos marcando la diferencia. Hay una enseñanza equivocada que a veces es nombrado el evangelio social o, o, o de la vida moral, donde yo no predico el evangelio, no hablo el mensaje del evangelio. Yo solamente vivo una, una forma limpia y recta ante los demás. Y a través de eso ellos van a llegar a, a conocer a Cristo. Es, es la teoría. El otro extremo, que igual está mal, es que no importa cómo vivo, solamente debo hablar el evangelio. Pero lo que estamos nosotros viendo es que ninguna de estas opciones es la opción correcta. La opción correcta es donde nosotros vivimos una vida que corresponde, una vida que refleja los principios de la Biblia y hablamos, compartimos el mensaje del evangelio. Muchos dicen que ah la iglesia, yo no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas allá, gente que dice algo pero no vive de la misma forma. Y todos somos imperfectos. Todos somos culpables de hablar un mensaje y vivir a veces de otra forma. Pero el patrón de nuestras vidas, la norma debe ser que nuestro mensaje verbal está alineado con nuestra forma de vivir. Ya, Aquí la Biblia nos enseña que verán nuestras buenas obras y así uh, pueden saber de la sal y, y, y la luz en nuestras vidas. Tú eres el mejor creyente para algunos. Quizás en tu trabajo el mejor creyente que tu compañero conoce eres tú. Y podrás pensar, no soy un buen ejemplo, no, 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 no estoy llevando bien mi, mi, mi responsabilidad, mejor el pastor, mejor otro, mejor los hermanos de la iglesia, pero hay familiares que te están mirando hay colegas que te están mirando. Hay compañeros del curso que te están mirando. Y tú tienes la oportunidad que nadie más tiene. Hoy entrega tu vida a Cristo. Hoy date cuenta que tú no puedes hacerlo sin su ayuda. Date cuenta que la palabra te purifica. Métete en ella. Acércate a Cristo. Pídele perdón. Y a través de su ayuda y su fuerza y su poder... Puedes todos los días morir a ti mismo y vivir para Él. Y yo te animo a asumir esta responsabilidad importante. El tercer principio que vemos acá del pasaje. Hay buenos resultados de vivir como sal y luz. Hay buenos re resultados. Hemos visto, somos la luz y, y la sal. Hemos visto, debemos derramar la sal y prender la luz. Y ahora estamos viendo, hay buenos resultados. Fíjate lo que dice en el versículo 16, ahí del texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ojo acá, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el resultado de ser la sal y la luz? La gente afuera va a glorificar al Padre. ¿Cuál es el propósito principal de nuestras vidas? Es glorificar a Dios. Y conocerle para hacerle conocido para que otros puedan glorificarle. El propósito de las misiones. Apoyamos a misioneros para que puedan ir y predicar el mensaje de la Biblia. Para que los inconversos puedan llegar a ser Creyentes y pueden, por ende, glorificar al Padre. Porque todo se trata de glorificar al Padre. Amén. De eso se trata la obra de la iglesia. Y nuestra meta no es que la gente nos pueda mirar, no que la gente nos pueda respetar, sino que pueden mirarle a Dios y respetarle a Dios y glorificar, glorificarle a Dios. Y el día de hoy, quiero que sepas que tu vida y mi vida está acercando a gente a glorificar a Dios a través de nuestros, nuestras buenas obras o nuestras vidas están alejando a personas de glorificar a Dios si tú te identificas más con el grupo que está alejando a gente de Dios ahora vamos a tener la oportunidad para orar y yo te pido a, a humillarte ante Dios y decirle, Señor, estoy mal. Señor, necesito pedir perdón. Necesito crecer. Necesito cambiar. Esta forma de vivir no te agrada. No quiero vivir más así. No quiero ser un hipócrita hablando algo y viviendo algo diferente. Quiero vivir únicamente para ti y si no eres un creyente si no has puesto tu fe en Cristo como salvador si sí puedes echar la culpa a muchos que son hipócritas, que no han hecho lo correcto hay uno solo quien es perfecto y se llama Jesús y Él dio su vida por ti en la cruz y yo te invito no a poner tu confianza en un salvador humano, sino en el salvador quien es Dios en la carne Jesús, Él nunca te va a fallar Pon tu fe en Él. Y nosotros tomaremos no nuestros consejos, nuestras opiniones, sino la palabra de Dios para ayudarte a entender quién es Él y qué ha hecho Él por ti. Escríbenos ahora por interno. Estamos a la orden, ahora mismo, listos para responder, listos para, para contestar. Y podemos ayudarte a salir de cualquier duda. Oremos juntos. Padre, te agradezco el desafío de Jesús a los discípulos, de ser la sal, de ser la luz. Y te agradezco el día de hoy que somos la sal, somos la luz, y tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo, comenzando en nuestra familia, comenzando en nuestro lugar de, de, de trabajo, de estudios. Y pido que nuestras vidas pueden atraer a gente a ti. Y no alejar a gente de ti. Y te pido Señor ahora que creyentes pueden, pueden pedir perdón. Que pueden uh, abandonar el pecado. Que pueden dedicar sus vidas a buenas obras. Para glorificarte y para que otros te puedan glorificar. En el nombre de Cristo pido eso. Amén.